0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 8 décembre et nous reviendrons aujourd'hui sur l'actu la tech de la semaine ainsi que sur diverses nouvelles qui font l'actualité mais tout de suite voici le Flash Info. Boris Johnson va se rendre à Bruxelles pour des entretiens de dernière minute avec Ursula von der Leyen. Pour tenter de sortir de l'impasse, le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait se rendre donc à Bruxelles dans les prochains jours pour des entretiens en tête-à-tête -tête sur le Brexit avec la présidente de la Commission européenne. Ont-ils annoncé lundi dans un communiqué conjoint Ce dernier note que des différences significatives subsistent sur trois points clés. Les conditions pour finaliser un accord ne sont pas là en raison des différences significatives qui subsistent sur trois questions critiques, des règles du jeu équitable, la gouvernance et la pêche. Les deux parties n'ont fait part lundi de quasiment aucun progrès malgré des négociations intensives au cours des dernières 48 heures couronnées par un appel téléphonique de 90 minutes entre Johnson et von der Leyen outre manche toujours, le Royaume-Uni euh, euh, commence dès aujourd'hui son programme national de vaccination contre la Covid-19. Il s'agit du premier pays du monde occidental à le faire. Les centres hospitaliers se préparent à commencer à vacciner les personnes vulnérables, les plus de 80 ans, les travailleurs des maisons de retraite et le personnel du NHS se verront administrer ce vaccin. Le déconfinement en France prévu la semaine prochaine n'est pas remis en cause, même si le seuil des moins de 5000 cas par jour fixé par le gouvernement est loin d'être atteint. Elle comprenait notamment la possibilité de se déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et de passer Noël en famille, avait indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre dernier. La mesure prévoyait également la réouverture des théâtres, des musées et des cinémas, mais celle-ci est déjà sur la sellette. À l'Elysée, le nombre d'entrées en réanimation est surveillé de très près alors qu'un nouveau conseil de défense est prévu cette semaine. La légende américaine de l'aviation Charlie Chuck Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son, est mort à l'âge de 97 ans. C'est ce qu'a annoncé lundi 7 décembre son épouse Victoria qui n'a pas précisé les causes de ce décès. Après s'être engagé dans l'armée peu avant l'entrée en guerre des états unis dans la Seconde Guerre mondiale, Yeager avait commencé sa carrière en tant que mécanicien d'avion, avant d'apprendre à piloter et de devenir pilote pendant la, guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1947 qu'il entre dans l'histoire en brisant le mur du son, un bord d'un bel X-1. Le pilote a établi de nombreux records, mais il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine dans les années 50 et les années 60. Il avait pris sa retraite en 1975. Ses exploits en tant que pilote d'essai ont été immortalisés dans un film hollywoodien intitulé The Right Stuff. Alors que les révélations au sujet de violences policières se multiplient, Emmanuel Macron a décidé la tenue à partir de janvier d'un Beauvau de la sécurité sur une réforme de la police du nom de la place où est situé le ministère de l'Intérieur, indique le chef de l'État dans un courrier consulté mardi 8 décembre par l'AFP. « Objectif, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider les liens avec les Français. » Cette consultation réunira représentants des forces de l'ordre, élus et citoyens, et le président de la République y interviendra personnellement de temps en temps. Le rendez-vous devra s'appuyer sur les sept chantiers de réforme qu'a présenté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fin novembre. Il s'agit de la formation, de l'encadrement, les moyens, les captations vidéo des interventions, l'inspection, les effectifs et liens entre police et population, dont la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias. Et malgré l'émotion et les réactions suscitées par le tabassage de Michel Zecler, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, a décidé d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle aux quatre policiers mis en examen selon un tract du syndicat UNSA Police. Le syndicat fait valoir la présomption d'innocence pour justifier l'octroi de ce soutien financier. Les fonctionnaires mis en cause présentent de bons états de service. Le plus âgé, un brigadier de 44 ans, présente des états de service impeccables depuis près de 20 ans qu'il est affecté dans ce commissariat parisien. Ses deux collègues, gardiens de la paix, ont 23 et 31 ans. Le plus âgé est très bien noté par le pas le moindre accro dans son dossier. Il est sous contrôle judiciaire. Selon les informations de la radio Europe 1, pas grand chose à signaler non plus pour le plus jeune d'entre eux qui a rédigé le procès verbal d'interpellation soupçonné d'être en faux en écriture publique. Il a été placé en détention provisoire. Cette information est confirmée par le ministère de l'Intérieur et la préfecture ce lundi et Gérald Darmanin a été avisé de cette mesure qui permet la prise en charge des frais de justice par la collectivité publique pour les quatre policiers. Cette protection fonctionnelle est octroyée en fonction de la nature de la faute. Si celle-ci est personnelle, les policiers ne peuvent pas y prétendre. Par contre, si la faute est considérée comme une faute de service, ils peuvent en bénéficier. Selon le journal Libération, à l'origine de la confirmation de cette information, le Conseil d'État caractérise la faute personnelle comme des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé. Procède d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice des fonctions publiques, ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et puisque nous parlons de police et d'enquête, restons dans le sujet. Ficher les opinions politiques de certains Français, ses orientations sexuelles, la pratique sportive, les comportements religieux, les activités sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle prérogative des forces de l'ordre grâce à trois décrets parus vendredi en toute discrétion, mais qui n'a pas échappé au site d'actualité Next Impact. Concrètement, avec ces décrets, l'exécutif élargit les possibilités de fichage de certains services de police et de gendarmerie. Il ne s'agit pas théoriquement de collecter des données de tous les citoyens, mais selon le décret, deux personnes, je cite, « susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à l'intégrité du territoire ou à des institutions de la République, ou encore de constituer une menace terroriste ». Ces nouvelles données concernant de nouvelles personnes viendront grossir trois fichiers déjà existants, le fichier « prévention des atteintes à la sécurité publique », le PASP, le JAPASP, le fichier de gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique et aussi le fichier EASP, le fichier enquête administrative liée à la sécurité publique. Ce dernier est utilisé pour réaliser les enquêtes administratives préalables à certains recrutements dans la fonction publique. Des voix s'élèvent donc aujourd'hui pour s'inquiéter du périmètre notamment très large accordé au recueil des données, sachant que pour les terroristes potentiels, il existe d'autres fichiers. Il est question aussi de mieux surveiller les personnes morales et les groupements, entre, autrement dit pardon, les associations. Quant au contenu des données collectées, ce ne sont plus seulement les activités politiques, religieuses, syndicales, mais dorénavant également les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses, ainsi que les comportements et les habitudes de vie, ainsi que les pratiques sportives. Autant de notions intrusives sur lesquelles la CNIL a demandé des précisions, avis non pris en compte le renseignement territorial pourra également enregistrer des données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être considérées comme des atteintes au secret médical. Surveillance actée des activités sur ces réseaux, avec possibilité de recueil des pseudonymes et identifiants, pas les mots de passe, uniquement les informations mises en ligne volontairement en source ouverte. Mais il sera possible de capter les commentaires et surtout les photos, reconnaissance faciale non exclue. La CNIL ou la CNIL souligne, souligne pardon, que le résultat devra être recoupé et qu'il ne suffira en aucune manière à lui seul à fonder une décision à l'égard de la personne. Ces décrets apparaissent comme une nouvelle encoche dans nos libertés, à minima une bombe à retardement si notre histoire démocratique venait à vaciller. Il y a 12 ans, le fichier Edwige prévoyait déjà de collecter des informations sur les opinions des personnes fichées. Des mobilisations citoyennes avaient permis de modifier la donne et le gouvernement avait autorisé le recueil de fichiers uniquement sur les activités politiques des personnes et non plus sur leurs opinions.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et avant de passer à la suite, je vous propose de faire une pause musicale. On va écouter Masego, Mystery Lady. We got it every day,
2: But my wife, be in my dreams, bro. No, I couldn't see it. I saw her silhouette. I know I can make a win. But when I wake up I'm alone, 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 I just break out. On my phone, phone, phone. Thinking I can make this many songs. But I when I haven't been. But she only hit it on one cerebellum. my cerebellum. If I say I love Way too reckless, yeah. I'd get too jealous Could you, Could you be from the east or overseas? Yeah. I learned my lesson, I'm way too western Could you be yeah. my favorite in yeah. I'm just undressing all of these sections of my thoughts yeah. Thinking, it, thinking, it, thinking, it, yeah. thinking, it, thinking it, yeah. think too hard yeah. Thinking too hard, <laughs> but I really wanna live yeah. I can make as many songs, gonna live yeah. When I have a better, but she on me air I'm a cerebellum, if I, I say I love my, am I wrong? wrong.
0: Et nous sommes de retour dans la Méridienne et tout de suite nous allons faire le tour de l'actu tech Le 1er décembre 2020, après des mois d'instabilité, le mythique télescope Arecibo s'écroulait définitivement. On ne présente plus le radiotélescope d'Arecibo installé à Puerto Rico aux états unis Depuis les années 1960, cette énorme infrastructure de 300 mètres de large, située en pleine jungle, a contribué à de très nombreuses découvertes scientifiques et a participé à l'éducation scientifique de milliers de jeunes américains. Figure de la culture populaire, Arecibo a aussi servi de décor à de nombreux films et séries TV comme X-Files, Contact ou GoldenEye. En août dernier, cependant un des câbles soutenant la gigantesque structure aérienne au-dessus de la parabole a lâché, provoquant d'immenses dommages sur le radiotélescope. La question de sa réparation avait alors été posée par la NSF, avant que le deuxième acte de cette tragédie ne coupe court à toute alternative, un second câble venant se détacher le 6 novembre dernier. Les réparations d'arrêt auraient été à la fois trop coûteuses et beaucoup trop dangereuses. Une annulation de travaux finalement bien heureuse, puisque quelques semaines plus tard, à peine un troisième câble cédé, scellant définitivement le destin du télescope. La rupture du troisième câble au matin du 1er décembre a provoqué une rapide réaction en chaîne. Un à un, tous les câbles de sustentation ont lâché. Les 900 tonnes de la structure suspendue s'effondrent alors sur l'antenne parabolique, déjà lourdement endommagée. Dans la foulée, les trois tours qui retenaient les câbles s'écroulent également. Ces événements spectaculaires ont pu être filmés par la NSF. Après l'accident du 6 novembre, la Fondation Indépendante Américaine avait décidé de procéder à la destruction contrôlée de la structure. Pour planifier au mieux cette phase de démantèlement, qui n'a désormais plus lieu d'être, la NSF surveillait de près le comportement de la structure endommagée. Elle disposait donc d'une caméra au sol qui a filmé les derniers instants d'Arecibo. Assez lointaine, cette caméra permet de prendre conscience de l'échelle impressionnante de cet effondrement. Il s'appelle François Dessé et cet archéologue français qui travaille pour le laboratoire archéo orient à Lyon est en effet une sorte de champollion des années 2020. Ce dernier est parvenu à déchiffrer un système d'écriture vieux de 4400 ans utilisé en Iran. Un système aussi ancien que les hiéroglyphes égyptiens ou le proto-cunéiforme en Mésopotamie. D'ailleurs, sa réussite pourrait venir remettre en cause nos connaissances sur l'origine de l'écriture. Cette écriture, donc fraîchement déchiffrée par l'élamite linéaire, est un système utilisé par les élamites qui habitaient l'Iran. Découverte en 1901 sur l'antique site de Suze en Iran, cela faisait plus d'un siècle que les spécialistes tentaient de percer le secret de cette écriture répandue sur le plateau iranien de l'ancien royaume d'Elam entre la fin du troisième millénaire et le début du 2e millénaire avant notre ère. Et cette découverte est incroyable car jusqu'à maintenant le plus ancien système d'écriture provient de Mésopotamie avec les tablettes proto-cunéiformes remontant à l'âge de bronze aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ. Avec le déchiffrement de ce nouveau système d'écriture, on sait désormais qu'une autre écriture existait vers moins –2300 avant Jésus-Christ avec l'élamite linéaire et que l'une de ses formes les plus anciennes, l'écriture proto-élamite, est aussi vieille que les premiers textes cunéiformes mésopotamiens. François de C. explique que le proto-cunéiforme mésopotamien n'a pas donné naissance au proto-élamite iranien, mais qu'il s'agit bel et bien de deux systèmes contemporains qui ont évolué et varié au cours des deux périodes distinctes. Par conséquent, l'apparition du système d'écriture au Proche-Orient est remise en cause car on sait que l'Iran a développé son système en parallèle de celui de la Mésopotamie. François de C. a trouvé la clé pour déchiffrer cette écriture en 2017 en analysant des textes écrits sur des vases en argent. Ses objets présentaient des signes répétitifs et il a pu repérer des noms de deux rois ainsi que celui d'une divinité du sud-ouest de l'Iran. Ensuite, il a collaboré avec trois autres collègues au déchiffrement total du système qui fera l'objet d'une publication scientifique l'année prochaine. Uber tourne définitivement le dos à la conduite autonome en vendant son activité pour un montant inconnu. Une petite page qui se tourne pour le groupe américain dont les rêves de VTC sans conducteur se volatilisent. Deux mois après le lancement des pourparlers, les deux parties se sont mises d'accord pour un montant confidentiel. À peine sait-on qu'Uber investira pardon, 400 millions de dollars dans Aurora, qui accueillera au passage le PDG d'Ara Knorrho à son conseil d'administration. À l'avenir, les voitures autonomes de la jeune pousse pourraient éventuellement fonctionner sur la plateforme d'Uber. Pour Uber, cette session marque la fin d'un rêve au goût d'inachevé. Le groupe a investi des sommes colossales depuis 2015 dans l'espoir de remplacer ses VTC humains par des véhicules sans conducteur pour ainsi se créer une flotte de taxis 100% autonome. Malheureusement, cette aventure entrepreneuriale a parfois tourné au vinaigre. Outre le procès intenté par Waymo de Google pour vol de secrets commerciaux, c'est bien la mort d'Elaine Heisberg, tuée par une voiture autonome d'Uber en mars 2018, qui a entaché l'image de la firme. Jamais rentable, la division a notamment enregistré des pertes de 303 millions de dollars entre janvier et septembre 2020. La crise sanitaire et économique causée par le coronavirus n'a pas arrangé les choses, stoppant net ses activités de transport de personnes dans de nombreux pays du monde. Uber a donc entrepris un virage fort en restructurant ses pôles d'une manière drastique, la vente de plusieurs de ses activités. En septembre dernier, Uber Freight, en Europe, a été repris par la start-up allemande Sender, précédé quelques mois plus tôt par l'absorption de Jump, vélos électriques en libre service par Lime. Il se murmure désormais que la société discuterait déjà pour céder son service de transport aérien Uber Air, voué à devenir autonome dans un futur proche.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Allez, on se fait une seconde pause musicale, on écoute Russ et son titre Inside Job.
1: Okay, the last thing that my ego needs is rapping on a primo beat I'm trying to P.O.P. and reach the T.O.P., you bitch That was velvet days, now I'm a dime like K.O.T., you bitch And to my skeptics, I sing fuck you like I'm C.L.P., you bitch Won't catch me begging for a seat, I built my own damn table Distribute this myself, I built my own damn label Like Hov, they tell me that I gotta quiet down, it's getting old But I never really was too good at doing what I'm told I'm disobedient, I'm driving on the And I'm only trying to wipe you if you got a Wikipedia The media is full of mirages, that shit disgusts me But you're bound to eat some lies when your curiosity's hungry I'm making a million monthly off of songs Tired you a worker, but you claiming you a boss It don't add up, I got way more in my head than what my bank account may show So I'm just waiting for the universe to catch up Life's a mashup full of blessings I feel like God's gift 'cause every time I drop, I got a bond with the hot shit, filling up the souls. Why I'm filling up the pockets? Plus I wrote a book, that's why I'm filling up the conscious. Tony Gonzalez, I'ma play forever. I've been married to the music. I just hope we stay together, unlike my mom and dad did. Only thing I'm scared of in this life is being average. Harvard Business School accepting me. I'm taking classes. I'm trying to keep my mind sharp. Working on my cardio, that's why I'm trying to climb charts. Don't know where the lines are. That's why you got smacked up. I don't hang. I just hang my plaques up, I'm so beyond thankful, I'm so grateful Black Porsche, white ghost. my garage is in a ratio. My house looks like a five-star resort with a five-star spot That's why these women coming through and getting facials I'm too timeless, my crew's violent Keep my love life, my bank account, In my next move private I try to use my past as a reference But the media don't want me to evolve So they gon' use it as my residence So fuck y'all Most of y'all been die off I promise that success is an inside job People losing to themselves That's why my sound is so special Cause I'm the rap Napoleon I help you out with the devil And I got ladies like D'Angelo Her pussy sweet, it tastes like cantaloupe I stand up for the truth Even if that means that I stand alone Like a bunch of pig man hating All because of pigmentation White races is what inflicts this nation Of course it's gonna be a lot of Indian Indignation, greatest of all time. Yeah, that's got a nice ring to it. And my ship never came to the shore. I had to swim to it. Stupid. <laughs>
0: De retour dans cette dernière partie de la Méridienne où l'on va parler de Nicolas Sarkozy. Jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a clamé son innocence lundi à la barre du tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président de la République de 2007 à 2012 exposait pour la première fois sa version des faits. Le tribunal correctionnel de Paris a été lundi 7 décembre, le théâtre d'une scène inédite sur la 5, sous la Vème République. Nicolas Sarkozy est devenu le premier président français à siéger physiquement sur le banc des accusés dans un procès pénal. Jamais, en effet, un ex-chef de l'État n'avait comparu en justice puisque pour raison de santé, son prédécesseur Jacques Chirac avait été exempté de comparaître lors du procès en 2011 qui lui avait valu deux ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Poursuivi pour corruption, une autre première pour un pré ancien président depuis 1958, et pour trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, comme ses deux co coprévenus, son avocat Thierry Herzog et un ancien magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Le soir résume cette affaire rocambolesque d'écoute téléphonique il y a 7 ans d'une ligne discrètement souscrite au nom de Paul Bismuth. L'accusation reproche à l'ancien président d'avoir noué un pacte de corruption avec Thierry Herzog et Gilbert Azibert. L'avocat aurait été chargé d'obtenir du magistrat, alors avocat général de la cour de cassation, des informations sur une procédure en cours dans un autre dossier, l'affaire Betancourt. En échange de ses bons offices, l'ex-président aurait promis de donner un coup de pouce au magistrat pour l'obtention d'un poste prestigieux à Monaco, poste que l'intéressé n'aura finalement jamais obtenu, les trois hommes nient farouchement. Lundi après-midi donc, Nicolas Sarkozy a eu pour la première fois l'occasion d'exposer sa version des faits. Depuis une semaine, il trépignait sur le banc des prévenus, bouillonnant sur sa chaise. Il avait dénoncé dès les premières audiences l'infamie de ses poursuites et promis de se livrer sa vérité. Se souvient alors le journal Le Soir. Puis finalement, l'heure est venue d'en découdre. Nicolas Sarkozy va lancer ses arguments comme des missiles au cours d'un spectacle qualifié d'ahurissant par le journal. Il y avait de la nervosité dans l'air, raconte la tribune de Genève. À 13h30 vient le moment le plus attendu du procès, l'audition de l'ancien président. Enfin on va l'entendre. Après la lecture des retranscriptions des échanges téléphoniques, il monte à la barre, qui l'agrippe des deux mains, et commence par une longue déclaration d'une voix hachée par l'émotion, le souffle presque manquant. Permettez-moi de dire, de façon solennelle, je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption, jamais. Très offensif, Nicolas Sarkozy est décidé à ne rien lâcher. À 65 ans, le cheveu s'est grisé, mais l'ex-chef de l'État n'a rien perdu d'une énergie qui électrise d'emblée le prétoire. À propos de l'affaire des écoutes, il ironise :« Le crime était si fort, le criminel si important que c'était l'affaire du siècle. On en a fait des milliers d'articles. Pourquoi Parce que c'est moi. Le leader le plus populaire de la droite française, malgré sa retraite, est de ceux qui pensent que la meilleure défense et est c'est l'attaque. » commente El Mundo. L'indignation est de mise et la colère de Sarkozy est à la barre. Constate de son côté le journal Le Temps qui avoue se croire dans le film d'un procès. Le rituel haussement d'épaule à la Sarkozy est au rendez-vous. Ses jambes s'agitent, ses mains prennent à témoin les magistrats. L'ex-chef de l'État n'est pas, pas un bon avocat pour rien. Sarko joue à Sarko, estime le journal suisse, autoproclamant sa sincérité jusqu'à dire « je n'ai jamais menti ». Je cite, « Je ne m'abriterai derrière aucune jurisprudence, même celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux être lavé de cette infamie, pas l'avoir abandonné pour une question de procédure. » Le combat est frontal quand Nicolas Sarkozy décoche. « Est-ce normal que, parce que j'ai été président, on piétine mes droits C'est mon devoir d'être là, j'irai jusqu'au bout pour la vérité. » Le justiciable Sarkozy se fait même poète. « On m'a traité de délinquant chevronné alors que mon casier judiciaire est vierge, j'en ai le cœur au bord des lèvres. » Alors, pour le temps, l'ancien locataire de l'Elysée a plaidé sa cause avec brio. S'il avait pu voir la plaidoirie pro-domo que Nicolas Sarkozy a livrée, ses partisans se repasseraient à coup sûr les extraits en boucle, imagine l'auteur de l'article. Le procès doit s'achever jeudi soir, Nicolas Sarkozy n'en aura certes, cependant pas fini avec la justice, car en mars prochain, il devra répondre d'accusations de financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire dite Big Malion et il fait aussi l'objet d'une enquête pour les dépenses de la campagne 2007. On soupçonne notamment que le dictateur libyen de l'époque, Kadhafi, a contribué à sa campagne avec plusieurs valises d'argent, c'est ce qu'explique le journal El Mundo. Donc, conclut le quotidien, Sarkozy aura très probablement une nouvelle occasion de proclamer son innocence et de montrer son indignation.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain pour une, une émission de la Méridienne un peu spéciale qui va parler du Brexit. Elle va durer deux fois plus longtemps que d'habitude. J'espère que vous serez nombreux à la suivre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, toujours sur Radio Phoenix.